0: Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirobbilalamin teman-teman semua kembali lagi pada podcast aku ini podcast arti bahagia. Sebelumnya terima kasih ya buat teman-teman yang udah mendengarin podcast aku yang lalu yang sebenarnya itu cuma kayak awalan doang gitu awalan kenapa aku bikin podcast ini. Dan juga sedikit alasan kenapa milih arti bahagia Nah, di podcast kali ini aku pengen cerita Jadi, pasti akan memiliki durasi yang sangat panjang di podcast kali ini Karena memang aku bakal cerita tentang sesuatu yang aku pikir layak untuk diceritakan gitu Sebab dulu ada orang yang pernah bilang ke aku Im, coba kamu uh, cerita tentang diri kamu Yang itu tuh bisa Menurut kamu itu bisa untuk menginspirasi orang lain Memotivasi orang lain Dan ketika itu aku masih SMP Dan aku kayak Emang ada ya kegiatan Emang ada ya uh, aktivitas Emang ada ya peristiwa dalam hidup aku yang Bisa memotivasi orang lain Nah sekarang di, di saat itu aku yang masih ngerasa Ah, kayaknya gak ada deh, udah Gak usah deh, gak usah bikin yang kayak gitu Nah, cuma sekarang ketika udah di SMA Aku kayak ngerasa Oh, ini ada nih Ada Suatu hikmah Yang aku ambil Ketika benar-benar Udah ada di posisi Mas SMA Dan ketika aku SMA, Mengingat Mas SMP ini Dan aku kayak Ngerasa banyak banget Bercukur lah pokoknya Berada di posisi itu Nah seperti apa ceritanya Mari kita mulai Jadi gini teman-teman Aku itu dulu Di SMP Negeri 8 Bandung SMP 8 Tepatnya itu ada di Daerah ujung Brung ya di Jalan Alun-Alun Utara dan SMP yang pinggirnya itu pasar ada pasar pasar ya yeah. jadi pinggir SMP aku itu pasar dan pinggirnya juga ada alun-alun pinggirnya juga ada masjid jadi benar-benar balance lah balance apa coba jadi emang lingkungannya itu benar-benar uh ekstrim lah ya. Kalian harus benar bener punya kuat keyakinan kalau sekolah di sana Aduh apa sih Ya gitu pokoknya kurang lebih daerah SMP 8 itu kayak gitu Nah, dulu aku masuk ke SMP 8 dengan jalur NEM Ya, karena waktu itu masih NEM Dan Alhamdulillah juga otak rumah aku tuh masih ada di zona yang dimana punya kota yang lebih banyak daripada zona daerah-daerah Cilenyi ke sana gitu Soalnya ada beberapa teman SD aku Dan teman aku juga yang dulu tuh ke 8 Kenapa? Karena rumahnya itu lebih jauh daripada aku Dan kuotanya itu lebih dikit gitu Tentang namenya Nah Berapa namenya? Dulu aku punya name SD itu 227,35. Dulu tuh urutan kedua di sd almana Dan dulu tuh kayak ngerasa uh, Kurang pas aja gitu Soalnya ketika aku ngerjain UN tuh kayak yang yakin Dan dapat nilai 27 tuh kayak yang kurang puas parah sih sih segitu nggak bisa dibilang gede dan nggak bisa dibilang kecil juga sih dengan kasih gitu ya dulu pemikiran aku emang kayak suka ngerasa pingin bener-, -bener dapat paling bagus gitu padahal kalau udah dapat mengguai apa gitu ya apa sih skip Itu pokoknya aku masuk ke S 8 dengan segitu dengan 7,5 itu 7,35 itu dan aku masuk ke sana Lulusan aku pin ke SMP 2. Ya, SMP 2 Bandung. Cuman karena dulu itu emang aku tuh nggak tahu banget gitu. Enggak tahu SMP 2 itu ada di mana, enggak tahu SMP 2 itu gimana lingkungannya, gimana bangunannya, gimana luasnya. nggak tahu. Jadi yang ada di pikiran teh ya adalah orang tua aku nyuruhnya ke 8. Teman-teman aku pada ke 8, ya udah aku ke 8 aja gitu. Dan ternyata ketika udah di 8, cuman ada dua orang teman SD aku. Ya, ada orang temannya sudah aku. Sisanya orang-orang asing semua, sisanya orang-orang yang gak aku kenal semua. Dan aku pikir kayak, "Oke okay lah. Kamu akan membuat suatu kehidupan baru di sini." <laughs> Kita semua soalnya hari pertama masuk di kelas 7 ya. Kelas 7 itu masuk aku di kelas 7F. Halo warga 7F. Di sini aku ingin cerita sedikit kenapa dulu atau bagaimana dulu aku di kelas 7 gitu. Ada satu teman aku yang bilang ke aku, atau udah kelas 8 atau kelas 9 aku lupa lagi Iya kamu tuh dulu kelas 7 asal kayak yang Aku mengindahinya, kamu tuh kayak gak bisa ngomong Soalnya kamu tuh diem banget, kamu tuh orangnya tak pediem banget, iya maceran Ada yang bilang kayak gitu Jadi aku tuh kayak, aduh, sependiem itu kah aku dulu gitu Sangat pendiam itu kah aku dulu pendiam banget, petik lah gitu ya Ya sih aku akui juga, dulu tuh emang waktu masuk SMP tuh aku kayak orangnya tuh benar-benar selektif aktif dalam artian ya benar-benar memilih teman gitu karena dulu tuh emang aku tuh kayak gimana ya teman-teman mungkin yang dulunya pernah di SD atau SMP atau SMA ya SD lah atau SMP yang yayasan itu ya, atau enggak dalam dalam artian swasta yang islami dan teman-teman sekarang bertemu atau berkumpul di satu lingkungan yang teman-teman tuh negeri gitu teman-teman tuh berkumpul dengan orang-orang yang dulu tuh nggak uh, semuanya mendapat yang namanya pendidikan islami gitu dan di situ aku kayak ngerasa aku butuh selektif aku butuh menyeleksi siapa saja yang menjadi teman aku gitu dan itu kenapa aku jadi orang yang berdarah pendiam <laughs> parah sih oke itu sekali sedikitnya kayak gitu nah hal-hal menarik apa saja di kelas 7 oke okay, jadi di kelas 7 itu adalah masa-masa di mana aku mulai uh, punya teman yang aneh-aneh <laughs> Ya aneh-aneh Kenapa? Karena Aku tuh di kelasnya kayak Ada tipe-tipe orang itu kayak yang semangatnya ada gitu Ada yang hiperaktif ada Ada yang Super-super pendiam ada Ada yang santuy ada Kelas 8 tuh Eh kelas 7 maksudnya Dan dulu aku sebangku sama Awal-awal tuh sebangku sama orang yang menurut aku tuh pinter Dan ternyata emang lah Dia tuh namanya tuh paling gede di kelas kalau gak salah 28 ya Deal 8 bukan deal Namanya Fadil Nah Eeeh uh, waktu itu aku sebangku sangat Fadil dan ya kita sering ngobrol lah tentang ya dia, dia ngomongnya bahasa Sunda sih aku jadi keikutan juga bahasa Sunda tapi itu nggak terlalu banyak sih ceritanya tentang itu nggak terlalu menarik juga <laughs> jadi lanjut aja di kasus itu ada masa-masa dimana aku tuh ikutan OSIS ya, ketonosis jadi waktu itu tuh OSIS di SMP 8 tuh kayak sistemnya tuh wawancara Setiap orang yang mau ikutan osis, mereka harus diwawancara. Dan kalau mereka emang berhak, maka mereka akan terpilih menjadi osis. ketat itu sih sebenarnya. Dan ketika itu tuh aku ngeliat kayak kakak osisnya, ngeliat teteh-teteh osisnya, kayak yang bergaya gitu, kayak yang uh mantap gitu kelihatannya. Dan disitu aku mulai menyimpulkan kayak dulu tuh aku tuh di SD tuh namanya ada sih kayak osis juga. Cuman di SD lama itu namanya itu um, Base apa itu bes singkatan dari badan eksekutif siswa teladan dan di situ kayak uh, dulu tuh aku juga sempat jadi ketua bes sendiri jadi kayak presiden sekolahnya gitu presiden sd alamanah gitu halo uh, rakyat alamanah angkatan 16. di sini ketuamu sedang berbicara gitulah kurang lebih nah di delapan aku ikutan wawancara sebelum ikutan wawancara itu ternyata ada seleksinya dulu jadi kayak diseleksi gitu setiap kelas Kalau nggak salah batasnya itu tiga orang ya. Nah ketika itu tuh aku tuh kayak nggak eh, yakin-yakin gitu. Soalnya yang teman-teman gak ternyata banyak banget yang menjadi osis. Katanya kurang lebih gak tuh orang, gak 9 orang, gak tahu orang ya. Segitulah pokoknya. Nah aku tuh kayak walaupun ngerasa gak yakin, tapi kayak aku tuh cobain aja lah. Coba tahu dengan menjadi osis ada relasi yang bisa bikin kamu tuh nggak jadi orang yang introvert lagi gitu. Gak bisa jadi kamu tuh orang yang nggak pendiam lagi gitu. maka aku coba aja usulin nama aku di depan tulis dan ketika sampai di hari di mana teman-teman itu pada nge-voting aku tuh kebetulan baru pulang dari kegiatan SMP di luar sekolah jadi kayak waktu itu aku tuh disuruh ngiringin teman-teman paduan suara di salah satu hotel di kota Bandung untuk ngiringin main piano gitu di kegiatan apa ya hari guru kalau nggak salah ya hari guru nah ketika pulang dari kegiatan itu Uh, aku langsung ke sekolah ya Jadi dantrin ke S&P 8 dulu Sama pihak sekolahnya Pas udah ke S&P 8 Kebetulan masih pada belum pulang Pas dilihat masih ada apa sih Di kelasnya masih pada rame Oh ternyata udah dikasih tahu gitu Siapa aja yang Kepada itu untuk ikutan wawancara wasis Aku tuh ngeliat nama-namanya di depan Dan Ya aneh aja gitu Kok bisa saja mereka sampai Milih aku nggak tahu Padahal Ada nama-nama yang aku kira kayaknya lebih pantas Tapi nggak tahu mereka Ternyata Aku tuh masuk ke dalam tiga orang itu Dan oke yang kaya ngerasa kayak yakin gitu Soalnya Aduh kepilih aja Kenapa ya? Aku, kenapa, aku rasa, kenapa aku gak ngerasa yakin? Karena kayak dulu tuh benar-benar Aku tuh selalu melihat orang tuh berdasarkan Kepintaran Berdasarkan nilai Berdasarkan Materialistik dalam artian kepintaran gitu Ketika orang itu bodoh Ya berarti dia emang rendah Ketika orang itu pinter Ya berarti dia emang layak untuk ditemani gitu Seburuk gitukah pemikiran aku saat itu gitu. Aku kayak, aduh, kenapa harus mikir kayak gitu dulu? Apa <laughs> lah. Tetapkan lobi. Dan setelah itu, aku ikutan wawancara Oasis. Dan wawancara berlangsung benar-benar yang namanya deg-degituk itu. Anehnya itu padahal bukan deg-degituk gara-gara apa ya? Grogi, benar-benar grogi. Tapi bukan gara-gara deg-degituk itu ya, Tau benar nggak <laughs> beda lagi kalau deg-degituk. Ada sebuah makna yang lebih lah, kode dikit -deg mah. Apa sih? <kata> itu lah pokoknya ya. ikutan yang namanya seleksi. Dan itu tuh benar-benar diwawancara itu sama yang ketua asisnya. sama orang-orang uh, asis dalamnya gitu ya. Benar-benar kayak diwawancara sama kelas 9 gitu kayak. Aduh, bisa nggak, bisa nggak. Dan setiap kali dijawab aku tuh kayak ya ada aku tersenyum, ditanya aku tersenyum gitu. <kata> jawab apapun yang benar-benar aku tuh kayak jujurlah baiklah, ini mah diri aku emang kayak gini. Aku sih jawab aja. Setelah menjawab itu, hari di mana pengumuman diumumkan, dan ternyata di antara kelas 7A sampai 7H itu, kelas 7F itu ada dua orang yang jadi osis. wah uh, alhamdulillah banget gitu, teh. Seperti itu, teh, disebutin, teh. Kepada Ibrahim. Wah, langsung. Kepada Fahit Amri. Wah, udah, itu waktu itu, teh. oh im, jadi osisim, Ya, tidak osisat, gitu. Gak tau kenapa, ya? Pemikiran akut saat itu tuh kayak ngerasa jadi osis itu kayak suatu hal yang dibanggakan. Ketika aku jadi asis, kayak satu hal yang benar-benar kayak disanjung gitu. Kayak aduh jadi asis euy. Aduh jadi asis euy gitu. Padahal sebenarnya kalau dipikir gitu ya, setelah menjabat kurang lebih 2 tahun itu kayak ngerasa entar-entar. Ah, Dulu aku ngapain gitu ya? <laughs> Sebab menjadi asis itu adalah tugas untuk menjadi orang-orang yang melayani sekolah. dalam artian ya orang-orang mungkin sering nyebutnya babu sekolah tapi aku nggak mau membantah hal itu gitu aku nggak mau membantah hal itu sebab itu emang satu hal yang nggak bisa dipungkiri kalau ternyata memang osis itu ya babunya sekolah walaupun itu hanya dalam konteks kasarnya gitu sebenarnya osis itu punya banget uh, banyak uh, Suatu yang bisa dipelajari di dalamnya nah uh, setelah jadi anak buah daripada kau osis itu di kelas 8 uh, awal tepatnya aku jadi uh, anak <guluh> sekretaris 1. <guluh> Aneh ya sekretarisnya laki-laki. Enggak tahu sih. Tapi ya, itu adalah amanah yang diberi langsung sama salah satu guru di SMP 8 gitu. Waktu itu pernah ada guru yang menjenguk menghampiri aku di saat pemilihan uh, ketua OSIS. Uh, Mbak Im ya, ini tuh yang namanya ya. Iya, Pak. Uh, jadi sekretaris ya. Ah, uh, oh, nah apa? Nah, kenapa saya, Pak? Gak apa, Bapak ngeliat aja gitu dia emang ada guru yang bilang ke aku Kayak untuk jadi sekretaris Dan aku gak bisa nolak gitu, kayak yang gak enak aja Kalau nolak, jadi aku bilang Insya Allah Pak, gitu dan Sampai pada akhirnya aku jadi sekretaris 1 Dan sekretaris 2-nya juga ada rekan aku Di kelas sebelah Kelas 7, eh kelas Kalau sekarang mungkin kelas 9 kelas 9G gitu Waktu dulu kelas 9G Nah, kita berdua itu ya Jalani masa-masa ini tuh benar-benar kayak Pengalaman pertama jadi sekretaris... Pengalaman pertama jadi... Organisasi yang mungkin... Lebih penting gitu ya... Yang sangat-sangat diandalkan... Di satu sekolah... Itu sih kalau ngomongin OSIS... Di kelas 7... Nah sekarang kita ngomongin ke kelas 8... For information... Aku ini sebenarnya dulu tuh anak basket... Wih gak iya... Wih, anak basket... Ya kenapa anak basket... Karena waktu dulu aku kelas 7... Aku ikutan basket... Dan... Aku... Keluar daripada basket Di kelas 8 Pertengahan lah. lah Kenapa Im? Kenapa keluar Im? Kenapa keluar? Padahal kamu tuh udah ikutan turnamen Dan di kelas 7 tuh cuman kamu doang gitu Cuman kamu doang ikutan turnamen Kelas 7 lain nggak ada yang ikutan turnamen Kenapa kamu keluar gitu Im lubar Im? Kurang lebih seperti itulah ekspresi orang-orang ketika tahu aku keluar Nah kamu keluar, nah kamu keluar, nah aku keluar Nah Kenapa gua keluar? Ini eksklusif konten ya <laughs> buat teman-teman yang mungkin dulu nggak tahu nih kenapa sih sebaiknya keluar tuh SMP, kenapa sih keluar uh, basket? Dulu aku emang jujur dari awal aku udah bilang bahwa aku itu orang yang benar-benar selektif. Masa-masa SMP itu benar-benar selektif, dimana aku nggak mau berteman dengan siapapun yang punya sifat buruk. Dalam artian ya aku nggak mau berteman dengan orang-orang yang tidak benar itu istilahnya kayak gitu. Sebab dulu pun di SMP 8 tuh ada yang namanya Geng. Ya, Geng. Mungkin tidak bisa dimungkiri ya, setiap sekolah, bahkan setiap tempat, terdapat orang-orang yang dalam tanda kutip, uh, konotasinya itu buruk, dan orang-orang yang terdapat tanda kutip juga memiliki konotasi yang baik gitu. Dalam artian ada orang-orang yang baik, ada orang-orang yang buruk. Dan aku nggak bisa mengejudge gitu, bahwa semua sekolah itu ada yang buruk, tapi yang aku nilai itu pasti... Ada gitu setiap sekolah itu. Setidaknya walaupun sedikit. Ada orang-orang yang. Sekumpulan orang-orang yang. Tidak baik itu untuk dijadikan teman. Sampai suatu saat ketika aku melihat. Uh, basket. Melihat kondisi lingkungan di basket. Melihat kondisi lingkungan pertemanan di basket. Aku mulai merasa kurang nyaman. Aku mulai ngerasa kayak ada yang aneh dalam hidup aku. Dan aku dibuat oleh Allah untuk. Untuk. Tertarik Dalam artian tertarik dalam segala sesuatu Yang bersifat material Aku malah ngerasa kayak Ya Allah kenapa aku harus cinta sama sesuatu yang Ibaratnya ya itu kayak bener-bener Full of duniawi gitu Aku dibutakan dengan Segala hal yang bersifat seperti itu Ketika berada di lingkungan basket Kenapa? Dulu aku juga ikutan Klub, saking aku niatnya ingin jago basket gitu ya, ikutan klub Klubnya dimana? Klubnya di Flash Yaitu di Bumi Oren mungkin kalau teman-teman di daerah cilaynya atau mungkin ya Perumahan bulu tangkis di sana ada klub flash namanya aku sampai ikutan klub Kenapa? karena emang aku bener-bener ngerasa kayak udah dibuat oleh tuh untuk cinta <laughs> udah bener-bener cinta sama yang namanya basket itu dan aku kayak ngerasa kalau dipikir-pikir sekarang gitu kayak ngerasa uh, kayak ngerasa kasian gitu sama dia aku yang dulu soal dulu tuh aku bener-bener mikir kayak aku dipertemukan sama orang-orang yang kehidupan itu bener-bener duniawi banget gitu kehidupan yang benar-benar mewah, kehidupan yang benar-benar segala apapun itu kayak bakal Lancar kalau dengan uang gitu. Aku dipertemukan dengan orang-orang yang hedon. Aku dipertemukan dengan orang-orang yang kehidupannya itu kayak jauh gitu dari Islam. Walaupun dulu juga jujur aku masih belum benar-benar tentang bagaimana kehidupan yang baik itu, bagaimana Islam itu aku benar-benar enggak tahu, kayak benar-benar masih kayak sebatas memahami Islam itu kayak cuman benar-benar Agama aku dan aku di sini diharuskan untuk taat. udah beri cuman nganggapnya tuh kayak gitu gitu. Sampai suatu saat aku kayak mulai mikir, aku teh kayak orang yang gimana gitu, kayak yang belum punya tujuan hidup yang benar. Sehingga di saat itu aku mulai kayak meninggalkan segala sesuatu yang aku pikir tidak membantu aku untuk ketujuan aku gitu. Sebenarnya bukan berarti aku orang yang Ekstrim dalam menganggapi sesuatu. tapi kok mesti ditanya tentang hal seperti ini bolehlah teman-teman untuk menganggapnya iya Bayima terlalu dramatis Bayima terlalu um, heboh ya dalam menanggap sesuatu bolehlah teman-teman untuk menganggap itu biasa apapun itu tapi ya inilah cara pandang aku gitu ketika aku melihat sesuatu yang aku kira itu kayaknya nggak sesuai dulu aku kayak mikirnya langsung kayak udah tinggulin aja udah tinggulin aja dan dulu pun entah kenapa Ketika lagi main basket Jadi yang mau posisi lapangan basket dan masjid itu Di SMP8 tuh kayak bener-bener deket banget Ketika kita lagi main basket Kalau kita lagi ngeliat ke atas Itu tuh langsung ke masjid ngeliatnya. Ada satu ketika dimana aku tuh lagi main basket Dan aku tuh pandangan Aku tuh langsung ngeliat ke atas gitu Ngeliat ke masjid Aku ngelihat ada temen-temen KRM Aku ngelihat kayak ada temen KRM aku gitu ya yang mereka tuh kayak yang benar-benar kelihatan sibuk gitu di masjid ya, kayak yang katanya kayak bingung, mereka tuh ngapain sih di masjid asal anenan gitu, mereka tuh ngapain sih kayak yang hari sabtu ya, tuh mereka tuh harusnya mah santai gitu, memanfaatkan hari sabtu dengan olahraga, mem memanfaatkan hari sabtu dengan olahraga, memanfaatkan hari sabtu dengan olahraga, dan dengan kegiatan aktivitas yang lebih bermanfaat gitu, duh pemikiran aku tuh benar-benar parah waktu itu. Tapi sesuatu di mana mulai bermunculannya teman-teman aku yang sekolah itu pindah ke KRM, aku sempet kayak ngerasa aneh gitu, sebab mereka itu dulunya sekolahnya basket. Aku yang lihat mereka tuh ngapain pada sekolahnya pindah gitu. Ya aku juga nggak tahu kenapa sih. <laughs> Cuman kayak ya mungkin mereka udah ngerasain kayak lingkungan yang gak baik gitu di basket. Dan buat teman-teman yang basket juga bukan berarti lingkungan kalian tuh nggak baik. Cuman ini hanya penilaian aku doang gitu. Aku yang menilai dan mungkin udah jadi keputusan aku untuk meninggalkan lingkungan seperti itu. Dan sampai suatu saat di mana aku beneran keluar dari basket di kelas 8 pertengahan itu tepatnya. Dan di saat yang sama aku masuk ke School KRM yaitu Keluarga Remaja Masjid Al-Fikr SMP Negeri 8 Bandung. Nah, Masa-masa paling penting di kelas 8 ini adalah masa-masa ini. Masa-masa dimana aku memiliki keputusan untuk masuk ke eskul KRM. Kenapa? Ketika saat itu tuh aku udah berada di posisi dimana aku itu sebagai sekretaris osis 1 gitu. Seperti yang tadi udah diceritain. Dan setelah itu tuh ketika kita KRM, kebetulan itu tuh bulan-bulan akhir gitu. Bulan-bulan akhir tahun, Yang dimana akan ada selalu kegiatan ITSAR, yaitu m dia Ya mungkin teman-teman yang belum tahu m itu apa. m itu adalah Muslim Camp. Jadi suatu camping yang mempertemukan Rohis-Rohisa kota Bandung yang SMP negerinya. Yang SMP negerinya itu masuk ke. Yang Rohis yang ada di SMP negerinya itu masuk ke ITSAR. SMP apa aja? Ada SMP 5, SMP 2, SMP 8, SMP 13 SMP 1 Dan SMP lainnya lah gitu pokoknya Sampai suatu saat aku tuh kayak diperkenalkan dengan lingkungan yang baru gitu Aku melihat orang-orang Aku mulai melihat Suatu Kehidupan yang aku lihat kayaknya lebih bermakna gitu Kayaknya ketika aku menjalani hidup aku dengan cara-cara seperti mereka Aku lebih bisa menilai semua sesuatu itu lebih uh, Baik gitu Lebih berharga Seperti apa itu itu adalah lingkungan yang membawa aku kepada suatu kebaikan. Lingkungan yang menjadikan aku paham, lingkungan yang mengajarkan kepada aku tentang yang menciptakan aku. Itu sih intinya. Jadi di KRM aku mulai uh, mendapatkan banyak sekali hal-hal yang menurut aku tuh kayak belum tahu gitu sama ini. Nah, di KRM sendiri aku bertemu sama teman-teman baru, teman-teman yang Baru juga Nah Banyak orang yang bilang kayak Im nah ikut KRM im Im nah, keluar basket im Ya seperti itu yang udah di awal cerita Dibilangin gitu Emang pasti banyak orang yang kayak gitu Ketika teman-teman merubah suatu Kebiasaan teman-teman yang awalnya A Dan menjadi awalnya yang, Dan menjadi B misal Pasti gak akan semudah itu Pasti akan ada suatu kontra yang terjadi Antara teman-teman dengan lingkungan teman-teman Entah itu berupa Suatu hujatan, tak itu berupa suatu Prasangka-prasangka yang jelas pasti akan ada Hal seperti itu Nah, singkat cerita Setelah kegiatan KRM agak lama Dan di awal tahun 2018 gitu 2017 lupa aku 2018 kalau nggak salah Ada satu kegiatan KRM Yang dimana itu tuh kegiatannya itu adalah Setelah terima jabatan Nah, namanya AFL Yaitu Alvikal Future Leader Dan aku tuh kayak Waktu pas sebelum adanya acara itu Aku Ada satu agenda dimana aku tuh kayak langsung Jol Di, enggak sih sebenarnya gak Jol Kayak aku tuh mungkin emang Aktif di KRM Dan orang-orang tuh mulai Milih aku untuk jadi calon ketua KRM gitu Jadi ada satu keadaan dimana uh, KRM angkatan aku tuh Untuk jadi uh, Pengurusnya gitu Oke, kayak ngerasa ganjak aja. Aku baru pindah dari Sku A ke Sku B dan di Sku B baru juga sebentar sudah percaya untuk jadi calon ketua. Nah, ketika aku jadi calon ketua itu tuh itu adalah sebuah kayak kejutan yang bikin aku jadi kayak lebih uh, niat, <laughs> lebih niat untuk ikut KRM. Di mana aku mulai lebih niat ikutan KRM dan aku mulai lebih memaknai gitu kalau sebenarnya Separah-parahnya kamu itu Di hadapan kamu sekarang adalah calon ketua Maka Kamu tuh pengen jadi ketua yang seperti apa gitu Perlahan aku mulai kayak Lebih Mengunculkan sifat-sifat Baik Mengunculkan sifat-sifat yang aku kira Baik gitu Walaupun Sifat-sifat itu tuh eh, Kadang Tidak sesuai dengan keinginan orang lain kadang ketika kita bersikap bersikap baik menurut kita itu tuh sebenarnya ada sikap aneh bagi orang lain terkadang ya tapi enggak selamanya juga gitu sehingga suatu saat setelah di acara puncak AFL itu aku diberikan sebuah amanah untuk menjadi ketua KRM Afikar jadi kelas 8 itu gimana ya, banyak banget drama-drama yang bikin aku tuh kayak bertanya-tanya gitu ketika aku berkeputusan untuk berpindah dari satu lingkungan A ke lingkungan B Maka sontak langsung begitu saja Gak sih sebenarnya gak ada yang begitu saja Tapi kenapa langsung gitu aja gitu untuk Di lingkungan yang satu itu tuh Membawa kita tuh untuk jadi orang yang Lebih berbeda gitu Daripada lingkungan yang awal Lingkungan yang satu ini Bisa ngebikin orang itu untuk Bisa menjadi seseorang Yang ada pada fitrahnya Yang mereka itu bisa menjadi manusia Sebaik-baik manusia Itu sih yang aku rasain Ketika aku pindah dari, dari school A ke eskul B. Ketika aku mulai mengubah kebiasaan dari kebiasaan A ke kebiasaan B. Ketika aku mulai memilih teman dari yang awalnya acak dan menjadi tidak mengacak gitu ya. Muncul sebuah hal-hal yang aku dapetin itu perlahan anemi perlahan. Aku mulai mengenal aktor-aktor. Mulai mengenal artis. Dan artisnya itu ya kayak Muzamil. Kayak Hanan Ataki. Tokoh-tokoh uh, yang... Awal banget Yang memperkenalkan aku Tentang Al-Quran Yang membuat aku tuh Semangat lagi Untuk ngafalin Al-Quran Sebab dulu tuh Bener-bener Gimana ya Kalau bahaya jujur Di SMP tuh Seandainya emang Kita nggak punya perasaan Untuk Pengen ngafal Al-Quran tuh Mungkin dari awal SMP Sampai akhir SMP Gak akan pernah ada Satupun ayat yang kita apal Maksudnya nggak bakal ada satu ayat pun Yang akan nerap gitu Ke pemikiran kita Kalau kita tuh Gak niat sama sekali terutama di SMP negeri, yang bikin aku kayak bersyukur banget tuh ketika dipertemukan di KRM, makin lebih mengenal yang namanya seperti itu. Yang kayak gitu kayak gitulah ya, teman-teman paham mungkin di sini. Dan di saat yang sama, ketika aku menjadi ketua KRM, aku pula menjadi sekretaris osis 1 Wah, langsung aku tuh kayak, ya Allah, kenapa ya? Kalau aku mikir kayak, kenapa ya? Kenapa ya? Dan kelas 8 aku mulai alami dengan masa-masa mungkin tersibuk ya. Pergi sekolah mungkin pagi-pagi pulang mungkin bisa sampai jam berapa ya enam? Gak sih, nggak jam enam banget. Sampai udah asar mungkin ya. Dan pulang sekolah pun seperti biasanya naik angkot, naik kabupaten, naik apa lagi coba? Seperti itu. 8 kurang lebih kayak gitulah ya Masa-masa yang mengubah Tidak aku Untuk lebih mengenal namanya KRM Untuk lebih mengenal yang namanya Islam Dan aku pun dipertemukan dengan Anak-anak KRM Anak-anak Rohis di SMP lain Aku kenal anak-anak SMP Rohis Yang ada di SMP Negeri 5 Aku memulai kenal sama anak-anak Rohis SMP 13 SMP Satu Yang buat aku tuh kayak makin yakin Posisi aku di KRM ini tuh bukan main-main Posisi aku ada di KRM tuh Sebuah keputusan yang tepat gitu Seperti itu Dan balik lagi Sekarang kita masuk ke masa-masa kelas 9 Masa-masa ke-9 itu Masa-masa Orang-orang mungkin banyak kiranya masalah adalah Masa-masa tobat Kenapa tobat? Karena di masa-masa ini tuh Orang-orang tuh mulai lebih memfokuskan prestasi mereka. Dan jujur aku pun mulai ke bawah gitu, mulai ke bawah nggak mulai ke bawah kayak ingin belajar lagi gitu. Soalnya gimana ya di SMA 8 itu? Kalau nggak <tuh> tahu ini cuma pemikiran aku doang. Kalau kamu emang benar-benar gak bisa rajin, sampai kapanpun kamu bakal gak bakalan bisa masuk ke lima besar gitu. Gak bakalan bisa masuk ke 10 besar juga susah gitu. Sebab Ya, memang nilai itu ada di atas segalanya Kalau di 98 itu Dan Selain daripada rajin Ketika kamu jago nyontek Ketika kamu jago untuk nyuri jawaban Maka kamu akan punya posisi di atas gitu Maka kamu akan berada di posisi di atas Ada satu hal yang buat aku makin Pengen ngabis di kelas 9 Ada satu ketakutan yang bikin aku tuh kayak ya Allah, aku masuk ke SMP 8 gitu. Di kelas 7 aku benar-benar masuk dan ngerasa bersyukur gitu bisa masuk ke SMP ini. Aku mulai lebih memahami lagi gitu kayak kehidupan aku di SMP. Dan sampai pada akhirnya aku mulai di kelas 3 itu memahami lagi gitu. Tujuan terbesar aku di SMP itu apa? Tujuan terbesar ketika di SMP itu apa? Dalam sebuah mentoring sama akang mentor aku di SMP Dia pernah bilang sebenarnya apa sih tujuan kalian sekolah itu Tujuan sekolah kalian itu adalah untuk beribadah Dan Agar kalian dapat mengubah pola pikir kalian Itu kata akang mentor aku Dan itu tuh yang bikin aku tuh kayak Ya Allah kalau emang Semua ini adalah ibadah Itu berarti Suatu hal yang mulia gitu Yang dinamakan bajar itu Ada suatu hal yang mulia Yang dinamakan sekolah itu Ada suatu hal yang Seharusnya mengubah diri kita gitu Kalau teman-teman udah sekolah Kalau teman-teman Dalam suatu hari itu udah sekolah Dan enggak ada yang teman-teman dapetin Boleh jadi ibadah teman-teman itu belum sempurna Boleh jadi datangnya teman-teman ke sekolah itu Hanya Hanya Suatu kebiasaan aja yang teman-teman bawa dari awal sampai akhir. Teman-teman coba lebih maknanya lagi. Tiga tahun di SMP itu aku kayak ngerasa, ya Allah aku udah belajar belum sih sebenarnya sama ini? Apa yang udah aku ubah dalam hidup aku yang bisa ng bikin aku tuh yakin kalau aku tuh udah belajar gitu. Pola pemikiran apa yang udah aku ubah sehingga setelah aku keluar dari SMP ini tuh aku mulai punya pola pemikiran yang lebih baik gitu. Yang lebih Mengarah kepada Islam gitu Aku ngerasa kayak Oh ya iya ya Allah Aku benar-benar kayak ngerasa Masih kurang buat itu Dan itu tuh posisi aku udah kelas 9 Posisi udah kayak Udah di akhir gitu Dan motivasi terbesarnya adalah Memang Dulu tuh adalah Aku pengen benar-benar masuk ke SMA favorit Aku gak mau ketika aku udah ada di satu SMP yang bagus Lantas aku keluar Malah menjadi orang-orang yang Downgrade, orang-orang yang turun levelnya. Aku gak mau. Sebuah ketakutan di mana? Aku mulai merasa takut kayak ya Allah, aku masa depannya gimana? Aku bakal kayak gimana di kedepannya? Itu tuh benar-benar jadi satu pertanyaan yang rutin sekali hati aku ini tanyakan kepada diri aku sendiri gitu. Kamu mau jadi apa? Kamu mau gimana kedepannya? Dan mulai kelas 9 akhir, tepatnya mau un gitu ya. benar-benar namanya sudah ngabis teh benar-benar ngabis teman-teman kalau misalnya pingin tahu setiap dalam satu minggu itu kalau teman-teman les di IGO gitu ya sabtu minggu itu selalu ada test setiap pulang sekolah pun kalau kita minta selalu ada test pulang bimbel sebelum masuk sekolah pun bimbel pulang habis dari bimbel Dan sampai di rumah pun membahas bimbel gitu. Benar-benar kehidupannya itu benar-benar pelajaran, pelajaran, pelajaran gitu. Sebab emang ada rasa ter, rasa takut. Aku itu mulai muncul Aku di kelas tuh kayak, ya aku gak mau jadi masuk, jadi termasuk orang-orang yang merugi gitu. Aku pingin membuat sesuatu yang berbeda. Aku pingin membuat sebuah ukiran yang indah di masa-masa ini. Maka aku mulai. Belajar Walaupun aku melihat Kalau kita melihat medan perang gitu ya Kadang kita tuh melihat Kalau misalnya ada pasukan Atau ada hmm, Pahlawan Atau ada suatu tokoh yang Hebat terkenal Itu kadang minder gitu Kayak Ah dia mau udah jago ya eh. Aku maaf tuh udah masih Amatir <laughs> Jadi sebuah ketakutan Dimana aku tuh ngelihat medan Anak-anak delapan yang Pada pinter gitu <laughs> Moga mau gak mau kayak ya Allah berarti kalau aku mau lebih pinter aku harus lebih ya harus lebih gitu harus bener benar jadi orang yang makin rajin walaupun sebetulnya kata pinter itu suatu pernyataan yang dimana orang-orang itu tahu gitu jadi pinter adalah suatu keadaan dimana orang-orang itu punya wawasan nah ya sudah aku mulai jadi orang yang ngambis datang ke sekolah, bawa buku les, baca buku les. Orang-orang nanya, Higilo, kilo -e si BMI, -e -e baca im enggak ini, materi. datang lagi setiap pagi. Aku datang dari rumah itu jam berapa ya? Setengah enam gitu ya. Sampai ke SMP itu jam enam kurangan. Kadang jam enam juga sih. Dan bener, -bener aku, kondisi kelas 9F tuh, kalau kita masuk dari gerbangnya sampai delapan tuh, tinggal lurus masuk ke sekelas aku. Jadi ya seperti itu aku lebih kondisi kelasnya. Sunyi, baca buku. Dan masa-masanya TO itu benar-benar oh uh, masa-masanya masa masa membuat semangat jadi turun sebenarnya. Juga sih, ketika tebak kayak kayak nilainya muncul, kayak berulang rasa kayak ya Allah, aku teh udah berusaha sebaik aku, kenapa nilainya masih kayak gini? Teman-teman mesti -teman, mau tahu Teo itu... Dulu tuh... Seringnya itu 20-an. Teo itu... Maksimal itu kan 40 ya. Dan selama Teo... Dan selama Teo... Dan selama Teo yang paling besar... Aku tuh cuman 33. <tuh> itu pun Teo akhir gitu ya. Dan selama Teo-Teo awal tuh bener-bener cuman 20 berapa ya. 28, 27, 26... Bahkan lebih buruk depan WN aku <laughs> WN SD maksudnya Jadi kayak emang benar masa-masa Kayak di obrak-abrik hati Kayak dengan kehidupan yang bener-bener Wah Berat lah Namun di saat itu kehidupan Seperti itu tuh Di saat yang sama aku mulai mengenal kembali gitu Mulai mengenal yang namanya Ada yang namanya Sif, mudah hijrah Ada yang namanya Bertemu dengan aku tuh yang lihat ada toko-toko usat yang Baik gitu bertemu dengan orang-orang uh, yang membawa aku teh ke zona-zona nyaman yang namanya nyaman itu teh nyaman dengan kebaikan gitu sehingga di posisi dimana aku tuh berada di zona yang tersulit di SMP di saat yang bersama aku berada di zona yang terbaik gitu terbaik dalam artian zona yang dekat dengan Allah yang aku rasa seperti itu. dan setelah masa-masa itu tibalah harinya sampai hari dimana ya UN hari pertama UN jadi UN itu aku dibagi 2 sesi ya, 3 sesi sebenarnya aku kebagian sesi kedua dan hal yang selalu aku lakuin sebelum UN adalah dateng jam 8 pagi ke Masjid Agung dan benar-benar memaksimalkan segala usaha dimulai dari yang namanya salat duha, langsung mengulang materi Dan Alhamdulillah ada rekan gitu di saat seperti itu tuh. Dan aku nggak sendiri, ada teman-teman aku yang juga bareng-bareng kita tuh, sebelum uen, ke dulu, ke rifamateri dulu, Salat duhajud dulu gitu bareng-bareng. Dan itu tuh hal yang benar-benar aku pikir kayaknya ngebantu gitu. Walaupun sebenarnya aku nggak tahu bagaimana cara Allah untuk membantu hambanya dan lewat apa. Yang jelas ketika hamba itu beribadah itu adalah tanda bahwa hamba itu membutuhkan Tuhannya gitu, bahwa hamba itu membutuhkan sang penciptanya. Dan di saat itu kayak benar-benar berdoa ya Allah, usaha aku selama ini udah benar-benar maksimal, semaksimal mungkin yang aku bisa. Aku akan mencoba hari ini, melaksanakan ujian A, dan apapun hasilnya, aku harap itu adalah hal yang berkah. Aku harap itu adalah hal yang bermanfaat bagi aku. Setiap hari, setiap hari. Setiap 4 hari itu, benar-benar Kayaknya benar-benar membutuhkan Allah tuh benar-benar dibutuhkan Allah Dan aku benar-benar sedih sih, kenapa? Karena emang Benar-benar masih punya iman yang Benar-benar masih lemah gitu Sebab Aku ngerasa kayak yang masih Hanya membutuhkan Allah Di waktu-waktu emang aku pun membutuhkan Allah gitu Bukan di saat Allah tidak Bukan di saat aku benar-benar ngerasa kayak Uh, butuh atau enggak harus tetap taat tapi benar-benar waktu itu tuh kayak cuma ngerasa harus taat ketika kita tuh punya maunya gitu <tuh> sedih sih kalau ngeliat masa itu tapi setelah itu tuh aku kayak ngerasa kayak benar-benar yakin gitu bahwa Allah tuh pasti nolong lah Allah pasti nolong Astaga, Allah pasti nolong dan benar-benar 4 hari itu aku ngerjain yang namanya UN tuh benar-benar jujur benar-benar Gak mau nanya Gak mau lirik kanan kiri Bener-bener fokus sama soal yang ada di depan aku Dan Ulangan Indonesia selesai Aku mulai ngeliat Aku mulai ngebahas soal Dan Aku tau jawabannya ada yang salah <laughs> Aku masih inget jawabannya itu apa Jadi disayang itu soal Namanya teh e, Apakah nama lain daripada Wahana Eh apa ya? kok gak salah Gitu destinasi gitu wahana Jadi kayak Kamus Jadi kayak kita tuh disuruh mengartikan dalam satu teks ada yang digaris bawahnya tuh Kalau aku nggak salah ketua wahana ketua destinasi disuruh cari gitu kata untuk menggantinya apa? Nah aku terus salah di situ jawabannya aku terus benar-benar kayak Allah udah ada yang salah ya Allah udah ada yang salah gimana tuh ya Allah gimana mau kayak SMA tiga gitu kan mikirnya langsung kayak gitu dan hari berikutnya MTK aku benar-benar dimaksimalin lagi dan waktu di MTK alhamdulillah jadi MTK tuh. Aku juga tahu ada yang salah satu. <laughs> aku tahu banget ada yang salah gitu ketika aku teh dihadapiilah soal yang selain soal itu tuh kalau aku lebih rileks mah gampang untuk jawabnya. Jadi ditanyain suatu bakteri dan aku teh yang ada di pikiran teke cuman UN UN UN. Rumus UN, rumus UN, rumus UN enggak ada terbesit di benak aku untuk memakai rumus SN. Yang di rumus SN ini itu lebih digunain untuk menghitung jumlah keseluruhan daripada deret geometri. aku cuma mikirin kayak oh ditanyainnya banyak setelah uh, jam segini berarti aku harus nyari u segini cuman gitu doang padahal sebenarnya yang ditanya di soal itu adalah sn-nya total si bakteri itu semua berapa gitu ketika aku ngeliat itu tuh kayak aduh ya Allah, kenapa aku teh dibuat nggak bisa ngerjain yang itu padahal aku teh tahu banget itu itu tuh cuma tinggal gitu aku benar-benar ngedown banget di hari kedua kenapa karena udah benar-benar dua hari nggak kayak, ya udah ada yang salah nih, udah ada yang salah gimana hari berikutnya Dan hari berikutnya adalah hari mata pelajaran yang paling aku nggak suka dari UM yang paling aku tuh kayaknya bukan perlu dalam hal ini dilihat daripada gaya bicara aku yang mungkin nggak biasa dengan bahasa ini yaitu bahasa Inggris <laughs> aku paling nggak bisa dan di malamnya tepat banget di malamnya aku tuh bikin yang namanya rangkuman benar-benar rangkuman aku nggundiing-gundiingin semua kata-kata-kata-kata kata yang aku nggak tahu sebab yang dari yang paling susah di Inggris itu di SMP itu adalah similar meaning You know similar meaning Kamu disuruh mencari satu kata yang sama Dan arti yang sama tapi punya kata yang berbeda gitu Jadi kayak kalimatnya itu beda Tapi arti dan makna itu sama Misal baik Baik itu bahasa Inggrisnya misalkan good Nah good itu similar meaningnya dengan apa Misalkan dengan apa ya good deh. Good itu kan baik Berarti dengan uh, Kind gitu ya dengan orang. Berarti dengan sifat yang baik Kind Atau apalah itu Pokoknya Sinir-mining adalah satu topik Yang paling gak bisa aku Dan di malamnya Aku bener benar kayak Udah maksimalin banget itu Kayak menggunting-guntingin Soal TO Menggunting-guntingin Kalimat-kalimat yang nggak ada Yang nggak bisa aku apalin gitu ya Sampai ketika di UN Hari besoknya Bahasa Inggris Aku benar-benar ngejainnya kayak Ya Allah mudah banget Ya Allah mudah banget yang ngerjainnya Kayak yang benar bener ngerasa Gak ada yang salah gitu Gak tau ya Sebab waktu pas udah di Les pun Aku ngobrol sama teman aku namanya Pandu. Aku nanya, Pandu kamu tidak soal yang ini ga? Oh ya dapat. Kamu jawabannya apa? Ini 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 dan itu sama gitu jawabannya tuh. Jadi kayak batu itu kayak yakin gitu. Oh ini gak ada yang salah, ini gak ada yang salah. Dan tiba di hari terakhir, aku mulai benar-benar yakin kalau misalnya dengan usaha yang sebaik apapun itu, dengan usaha tertentu maka akan muncul hasil tertentu gitu. Jadi aku benar-benar kayak memakai uh, hal tersebut untuk di malam harinya gitu. Bener-bener nge-maksimalin dengan namanya fisika, kimia, dan biologi. Bener-benar dimaksimalin karena besok adalah UN IPA. Dan UN IPA benar berlangsung dan aku tuh bodohnya aku aku benar-benar tahu gitu ada lagi yang salah di UN itu. Aku salah di soal benar-benar ah. Biologi. Kenapa harus biologi yang salah? Padahal itu teh hal yang benar-benar aku teh kayak ngerasa dikuasai gitu. Tapi aku salah di biologi. Aku nanya ke teman aku namanya Sahrul Rul kamu dapat soal yang ini? Oh iya dapet uh, Maneh jawabannya apa? Oh ini 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 Aku tuh kayak Aduh aku beda Terus aku tanya lagi ke temen aku namanya Dimas Mas-mas kamu dapat soal ini gak? Oh iya iya Kamu jawabannya apa? Ini 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 Ah udah beda lagi udah Ya Allah ini udah Aduh ya Allah gimana? Ini ipai ini ipai Ya Allah gimana? Masa nih emak kamu berapa ya Allah? Jadi mau bener, bener kayak Selama penantian menuju hari Hau Ini tuh kayak mana entek kayak deg diktuk tadi itu disapernya teh. Kalau siap nih, setiap hari aku mikirin UN, setiap bangun pagi itu benar-benar langsung mikirin UN. Entek kayak bawaan itu kayak pasrah gitu kayak. Ay Allah nilai UN. Dah Besok lagi. Ay Allah nilai UN gimana? Besok lagi. Ayolah gimana nilai UN? <laughs> Capek eh, kalau mikirin masa-masa nungguin teh. Blebereng ada di pikiran tuh kayak UN lagi. Nilai UN tuh kayak gimana? Sebab Yang menjadi kita khawatir itu adalah kita itu dengan nilai-nilai itu tuh bakal menuju ke sekolah tertentu gitu. Itu yang jadi hal yang benar-benar mengkhawatirkan aku gitu. Namun sampai aku dipikiran di mana kok kamu segitu khawatirnya dengan nilai yang hanya menentukan posisi kamu di dunia. Namun kamu tuh nggak memperhatikan posisi kamu ke akhirnya itu kayak gimana gitu. Karena kita kalau misalnya mau sholat nih, misalkan teman-teman. Yang kalau di dompat nih Yang dulu mungkin kita kan sempatnya sholat di lapangan gitu ya Kalau sekarang kita udah nitip nih Eh, titipin aku ya di shaft ke depan Nih nih, sejadah aku kadang kita tenang ya eh. Kita wudhunya tenang Walaupun itu tuh udah azan Kita udah itu tenang Padahal kita udah tahu gitu Itu tuh udah azan gitu Orang itu pada cepet-cepet wudhu Kita tenang Kenapa? Karena kita udah dapet posisi di save ke depan Kita udah nitip ke teman untuk Disimpan di shaft ke depan sampai aku mikir kayak ya allah untuk dengan hal yang sepele itu aja aku bener-bener pingin dan aku hanya memikirkan nilai UN sampai bikin aku tuh kayak orang yang jadi aneh gitu sampai jadi orang yang kayak uh, punya sifat yang aneh gitu karena harus bener-bener dipikirin UN gitu baiklah setelah itu di masa-masa itu aku udah gak mikir lagi UN aku udah bener-bener pasalah amat. berapapun nilainya apapun hasilnya itulah yang terbaik itu yang paling berkah gitu dan setelah selesai on dan sampai tiba di hari di mana pengumuman on di hari itu aku datang ke sekolah lebih awal aku sama ibu aku dan saat itu aku mulai datang dan masih sepi cuma ada anak ksisis doang yang lagi nyiap nyiapin kayak absensi yang gitu gitu dan dan ketika aku datang dan jalan di depan ruang guru ada salah satu teman aku Yang kebetulan dia adalah anak guru Juga dia ngebisikin Im Emang kamu bagus Im Kata kutnya Wah iya Gap Nah kamu tau dari mana Kata kutnya gitu Karena namanya Gap Emang kamu bagus Im 39 sih Im Kata kutnya Ah aneh gemenya kamu bercanda eh. 39 gede banget Kata kutnya asli, asli Gap asli Gap Kamu tau dari mana Gap gitu. Kutnya kayak bener-bener langsung nanya Nanya-nanya kayak interogasi gitu Kayak bener-bener kayak popisan Kutnya kayak nanya. Kaya nanya Gap yang bener, -bener kamu tau dari siapa Kata Gafa, ya dia tahu gitu karena kan ibunya juga di SMP 8, dia tahu nilainya. Terus kita kayak, ya ini aku harus gimana? Aku harus senang, aku atau, atau aku harus sedih lu gitu. Benar-benar <laughs> kayak, benar, -benar kaya, ga? 39 benar ga? terus sudah aja ya. Ketemu guru-guru aku kayak salaman, ibu-ibu-ibu-ibu. Sampai di mana, seluruh orang tua itu disuruh ke lapangan dan siswanya itu disuruh di jalan kenangan gitu. Benar-benar jalan kenangan itu kan panjang ya. Kita tuh benar-benar kayak ngomongin eh UN gimana, eh, UN gimana, kayak mana sabar barah kira-kira gitu-gitu-gitu pada diomongin. Dan aku tuh dulu tuh nunggu di gerbang paling depan gitu. Gerbang yang paling dekat dengan lapangan biar bisa nguping apa yang sih eh uh, guru-guru itu tuh umumin gitu nilai UN-nya Sebab dia smp 8 tuh ada nilai UN yang diumin tuh sepuh besar gitu. Jadi benar-benar diumumin sepuh besarnya gitu. Aduh benar-benar aku tadi dengerin sama aku tadi awal dan bisa dengerin dari awal. Baik itu oh, ibu-ibu bapak sekalian. Ini adalah mm, hasil UN. smp ke-8. Angkatan 2019. Orang seperti benar-benar memasang telinga. Dengan. <laughs> dengan baik. Yang pertama. Rafa Aisyah. Dengan totalnya 391. Wah. Wow, Semua ribu. Pandu Akbar. Ini ya 391. Wah. Wow. Dan yang ketiga nanti. Ibrahim. 391 juga. Wah. Wow, udah itu mah. Tonton -tonton -tonton Wah, MTB 91, Yang intinya sih ya, aku nggak bisa bilang aku nggak senang dan aku juga nggak bisa bilang aku tuh benar-benar bahagia gitu. Sebab di saat itu tuh di posisi itu aku udah mengerti bahwa ya nilai itu bukan segalanya. Yang segalanya adalah keberkahannya gitu. Kamu dapat nilai besar pun ketika kamu Ambil dengan cara nggak baik, itu kayak nggak ada artinya. Tapi ketika kamu dapat nilai besar dan kamu lakukan ini dengan hal-hal yang baik gitu ya, dengan metode yang baik, akhirnya sudah ada keberkahan di dalamnya. Dan aku berpikir kayak, ya Allah, ketika aku mencoba untuk tidak menjualimu, ketika aku mencoba benar-benar berusaha dengan cara-cara yang kau berikan, dengan tidak melanggar cara-caramu, kau begitu baik, bahkan kau memberikan aku ada di posisi pertama. Aku kayak rasak, ah oh, ya Allah. Sedih banget Ketika ketemu ibu langsung kayak Pelukan gitu <laughs> Ingat ya Ma ya Pelukan mah <laughs> Gitalah makanya senang sih sebenarnya Suatu kesenangan Dan ingat Kesenangan itu berbeda dengan kebahagiaan itu sih Nah itu adalah kisah Dari kelas 7 dan sampai kelas 9 Aku di SMP Nanti untuk awal SMA nya Aku akan bikin Tapi sebenarnya masih lama sih Aku pun masih belum punya banyak kesimpulan tentang masa-masa SMA. Yang jelas, di masa SMP ini aku mulai belajar bahwasanya ...kadang kita itu dihadapi sama pilihan-pilihan... ...yang kita itu nggak punya berhak dalam memilihnya gitu. Kadang kita itu dihadapi sama pilihan-pilihan... ...yang enggak sadar kita tuh pelan-pelan... ...condong kehadap satu pilihan gitu. Kita nggak akan pernah bisa menjadi sesuatu... Kalau bukan kita sendiri yang mengarahkan diri kita kepada sesuatu itu Kita nggak akan pernah bisa menjadi orang yang baik Kita-kita memang memilih untuk menjadi orang yang buruk Kebaikan dan keburukan itu bagaikan barat dan timur Hati manusia ini sendiri pun bagaikan barat dan timur itu Ketika kita condong ke arah barat Maka hati ini tidak akan pernah mendekat ke daerah timur Ketika kita condongkan hati kita ke arah timur, maka kita akan menjauhkan diri kita di daerah barat. Maka coba perhatikan lagi saat ini, sedang ada di, sedang dicondongkan kemana hati kita semua. Ketika kita ada di lingkungan A, sedang ada di mana hati kita condongkan, sedang ada di mana pikiran kita saat itu, dan hal yang buat aku. Juga mungkin dapat aku sampaikan ke teman-teman di SMP ini adalah. Kenali apa tujuan teman-teman. Ketika teman-teman tahu tujuan. Di saat itu teman-teman akan menjadi orang yang paling berbeda. Teman-teman akan memaknai segala hari demi hari. Dengan berbeda. Sebab teman-teman tahu tujuan teman-teman itu adalah. Hal itu gitu. Ketika teman-teman bertujuan masuk ke sekolah favorit. Maka di SMP teman-teman itu punya. Perilaku-perilaku yang berbeda dengan teman-teman yang lain Pertanyaan terakhir adalah Tujuan kita itu apa? Sebenarnya selama ini itu apa? Gitu. Aku mulai memikir kayak Ya tujuan aku itu ke surga Tujuan aku itu mendapatkan ridaumu Sehingga dengan mendapatkan ridaumu Aku dapat masuk ke surgamu gitu Dan kita gitu, aku memikir ke arah sana aku kayak Ya Allah udah ya Allah Apapun Ada dimanapun Selama itu Tidak ada manfaatnya Tidak ada fedahnya Untuk aku bisa memasuki surgamu Maka tolong bantu aku untuk menghindari itu Maka tolong bantu aku untuk menjauh daripada itu Itu ada satu hal yang Masih benar menjadi pegangan aku gitu Sampai saat ini Sebab itu benar-benar nerap gitu Masa SMP benar-benar diterapin gitu, Itu benar-benar nerap gitu Dengan memilihnya suatu pilihan Maka akan muncul yang namanya suatu Efek daripada ya, pilihan itu setiap dari kita mendapatkan konsekuensi atas apa yang kita pilih setiap daripada kita berhak untuk memilih maka pilihan terbaik adalah pilihan yang mendapatkan konsekuensi yang baik pula karena kita selalu merasa khawatir dengan masa depan namun kita tidak khawatir dengan masa depan yang sangat-sangat depan masa depan yang Itu sifatnya lebih abadi Masa depan berupa syurga Yang kadang kita itu lupa Maka Orang yang paling visioner Orang yang paling Bervisi jauh Orang yang paling punya visi Ialah orang yang selalu taat Ialah orang yang taat Ialah orang yang Berada di jalan Allah Sebab ia tahu tujuan ia itu abadi Sebab ia tahu tujuan ia itu Sangat-sangat istimewa Sebab ya tahu Pilihan yang dia ambil itu Adalah pilihan yang dulu Umat-umat terbaik pun pilih <tuh> Baik teman-teman <tuh> Mungkin itu aja yang bisa aku share di Podcast hari ini Maaf kalau durasinya kepanjangan Sebab kalau mau cerita pun Sebenarnya bisa lebih lama daripada ini gitu Cuma aku pikir ya Semoga ada yang bisa teman-teman ambil dari ini Ada yang bisa teman-teman Hikmahin ambil gitu dari sini Sebab Tidak ada suatu nasihat terbaik Melainkan Tidak ada suatu hal yang baik Daripada manusia kepada manusia yang lain Kalau bukan adalah nasihat Maka semoga ini menjadi nasihat terbaik Dariku untukmu Yang mendengarkan podcast ini Sekian dariku Mohon maaf ya Ada suatu perkataan yang menyinggung Jika ada perkataan yang salah Sesalah-salahnya aku Itu datang daripada aku Dan mungkin sebaik-baiknya aku Itu datang daripada Allah Jangan lupa untuk tetap istiqomah, di Jaga dirimu Wabillahi taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah <tuh> semua <tuh>